0: Vous êtes sur RTL. Adel. Et bonsoir à toutes et à tous, merci de votre fidélité à l'heure du crime, du lundi au jeudi, entre 20h et 21h sur sur RTL. Ce soir, une émission en partenariat avec nos confrères du Parisien Aujourd'hui en France, la dernière énigme de l'affaire des disparus de Perpignan. Explication, le dimanche 24 septembre 1995, une lycéenne de 17 ans, Tatiana Andujar, arrive en gare de Perpignan par le train de 19h30. Elle a passé le week-end avec des amis à Toulouse. Elle téléphone à ses parents depuis une cabine téléphonique pour leur dire qu'elle va rentrer à la maison. On pense qu'elle avait décidé de faire ce dernier trajet en autostop. Elle n'est jamais arrivée à destination comme si elle s'était littéralement volatilisée depuis 24 ans. Plus rien. Aucun signe de vie. Pas de corps retrouvé. Peu ou pas de pistes à suivre pour les enquêteurs de la police judiciaire qui ont pourtant accompli un travail colossal. Nous y reviendrons tout à l'heure depuis près un quart de siècle, dans l'espoir bien sûr d'aboutir à la vérité. Alors, il y a eu des espoirs. En 2001, les policiers du SRPJ de Montpellier identifient l'assassin de l'une des trois jeunes victimes euh, des disparus de Perpignan, Fatima Hydraou. L'auteur de ce meurtre, Marc Delpeche, est soupçonné d'avoir peut-être également enlevé et tué Tatiana Andujar parce qu'on a trouvé euh, une ébauche de roman euh, intitulé Tatiana euh, qu'il aurait écrit. Mais aucune preuve de sa culpabilité n'est venue confirmer cette hypothèse. Autre espoir, l'enquête sur les deux autres meurtres de jeunes femmes qui aboutit en octobre 2014 après 18 ans de mystère. C'est l'arrestation de Jacques Rançon, confondu par son ADN dans le viol et le meurtre de Mokhtaria Chahib. Il avoue ensuite le viol et le meurtre de Marie-Hélène Gonzales, autre victime, puis deux autres tentatives de viol. Il a été condamné pour ses faits en 2018 à la réclusion criminelle à perpétuité. Il n'a pas fait appel de ce verdict, mais il faut savoir que Jacques Crançon n'a jamais été mis en cause dans la disparition de Tatiana car à l'époque il était incarcéré pour une autre affaire depuis trois ans et il n'avait pas bénéficié de permission de sortie nous allons donc dans un instant avec Damien Delsenig, le chef des infos générales aux parisiens aujourd'hui en France faire le point sur ce dossier et avec mes autres invités que je vous présente dans un petit instant nous là et bonsoir donc à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime une émission spéciale, vous l'avez compris ce soir en partenariat avec le Parisien Aujourd'hui en France, comme tous les soirs d'ailleurs, cette émission a été préparée par Justine Vignot avec Émilien Vinet et c'est Marc Bisset qui est à la réalisation technique de notre émission sur l'autre mystère de la gare de Perpignan, c'est le titre de l'article paru sous la plume de Damien delceni ce matin dans, dans le Parisien. Euh, bonsoir, Damien Delceni. Bonsoir, Jacques. Vous êtes, euh, je rappelle, donc, chef des infos générales aux Parisiens aujourd'hui en France. Vous suivez
1: cette affaire depuis, euh, malheureusement, de très
0: nombreuses années.
1: a bah, bah, euh, commencé j'étais très jeune. C'est pour dire que... voilà. J'étais bah, encore euh, journaliste. C'est pour dire que ça date un peu. C'est voilà, bah, très long. Et,
0: et Tatiana Andujard, dont on va beaucoup parler ce soir, est la première des disparues de, de, de Perpignan 1995, mmh. dans les circonstances que j'ai rappelées très rapidement euh, tout à l'heure. Il faut dire que l'enquête... Est toujours ouverte, c'est-à-dire qu'il y a toujours une instruction mmh. euh, en cours actuellement. Euh, Marie-Josée, qu'on va entendre dans, dans quelques minutes, la mère de Tatiana, Pense que quelqu'un sait ce qui s'est passé et finira par parler. C'est aussi l'avis de Philippe Guichard, le directeur de l'OCRVP, l'Office central de répression des violences faites aux personnes, qui s'occupe beaucoup de ce qu'on appelle les call et euh, que vous entendrez donc tout à l'heure. Et puis euh, nous ferons le, le point judiciaire de, de l'affaire avec Maître Étienne Nicolo. C'est un peu la, la mémoire de ce, de ce dossier, euh, Maître Nicolo, qui a pris sa retraite du barreau de Perpignan. Euh, et mais qui continue évidemment à suivre ce dossier de très près. Et nous ferons donc le point avec tous ceux que je viens de citer il y a un instant. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne ensemble sur votre propre vision de ce dossier. Vous dites qu'il s'agit de vraiment la pièce manquante du
1: puzzle macabre de Perpignan. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est la première jeune fille qui disparaît à cet endroit. Après, cet endroit, ça va devenir une espèce de triangle des Bermudes. Pendant quelques années, il y a quatre femmes. Donc, il y a elle plus trois autres femmes qui vont disparaître oui. à cet endroit-là. Oui. Euh, elle, c'est la première. Euh, elle, a, elle a, entre guillemets, deux défauts. C'est un très mauvais mot que j'emploie, mais vous, oui. vous allez comprendre. Elle a le défaut d'être la première. Elle a le défaut d'avoir 17 ans. Oui. C'est-à-dire qu'elle est mineure, mais elle est presque majeure. On pense à une fugue. Voilà. Euh... Et en fait, l'enquête de départ... Bah, quelqu'un qui rentre de week-end, qui a 17 ans qui disparaît pendant quelques jours, c'est pas bien grave Enfin, ouais. pour des policiers, c'est pas bien grave mmh. si elle avait été la quatrième ou la cinquième à disparaître au même endroit, je bien pense sûr. que l'enquête aurait été prise au sérieux un peu plus tôt oui. et comme on sait, on le répète souvent à ce micro mais que des enquêtes qui démarrent avec un peu de retard, oui. elles ne le rattrapent jamais bien et ben bah, oui. là encore dans ce cas-là cette disparition au départ qui a peut-être pas été prise complètement au sérieux, où on s'est dit bon elle va réapparaître, elle a peut-être été voir un garçon, elle reviendra, etc. elle donnera signe de vie, et ben bah, tous ces premiers actes qui n'ont pas été faits, n'ont pas été faits après oui. Donc donc c'est le vrai le, le le vrai nœud sachant qu'encore une fois Tatiana c'est la première après oui. il y en aura deux euh, Mokhtaria Shaib, Marielle Gonzalez oui. puis Fatima Hidraou. Mais il faut dire que là on a retrouvé euh et là, on cœur a de corps. ces jeunes voilà. femmes et là on a trois euh,
0: Donc 95 la disparition de Tatiana, 97 euh, Mokhtaria si Mokhtar Shaib, 98 Marielle Gonzalez hum. et puis 2001 euh, donc, euh, donc cette Fatima Hidraou. Euh, Alors il, il y a eu euh, beaucoup de d'espoir. De, de, On a pensé un moment qu'il y avait en circulation euh, dans le quartier de la gare de Perpignan un tueur en série qui aurait été responsable de l'ensemble de ces meurtres et de cette disparition. Et mais euh, petit à petit, euh, l'enquête a, a prospéré, l'enquête de la PJ de Perpignan, de celle de Montpellier, bien sûr, et euh, à chaque fois pour les proches euh, de, de Tatiana, c'était l'espoir que peut-être la
1: personne qu'on venait d'arrêter allait parler et qu'on a et résoudre le mystère ah bien sûr, parce que, encore une fois, ces quatre enquêtes euh, qui ont été regroupées à un moment donné, parce qu'on était quand même persuadés du côté des policiers que la même personne... Il y avait aussi une autre chose qu'on qu peut dire tout de suite, c'est que ces quatre jeunes filles avaient physiquement des traits euh, assez proches. C'était quatre ouais. brunes. Ouais. Euh, on pouvait imaginer que quelqu'un rôdait autour de cette gare et venait euh, attraper, attraper des de leur... jeunes femmes euh, plutôt ouais. seules. Ouais. Sauf qu'effectivement, Tatiana, c'est la seule dont on n'a jamais rien retrouvé. Pas de corps, pas de signes Rien du tout. Oui. Donc effectivement, quand les enquêtes ont été regroupées, qu'elles ont progressé, à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui arrivait, Il faut, faut se remémorer parce que d'autres affaires se sont passées depuis. Mais les disparus de la gare de Perpignan, ça a été un fait divers mondial, c'est-à-dire qu'il y a Bien des journalistes qui sont venus du monde entier. Pour enquêter sur ces jeunes filles qui disparaissaient à cet endroit précis, dont on perdait la trace à cet endroit précis. Absolument. Alors on va faire une, une première pause
0: dans cette émission.
1: Euh, tout de suite après, on
0: va on va retrouver Marie José Garcia, euh, la maman de, de Tatiana, parce que en même temps et, et c'était dans le, le sous-titre de votre article ce matin, euh, on imagine l'épreuve sans fin euh, pour les proches de Tatiana et en particulier pour euh, voilà pour Marie josée Garcia, qui pourtant conserve l'espoir d'arriver un jour à la vérité, et puis euh, voilà, et puis on va essayer de faire le, le point le plus euh, j'allais dire, pratique possible sur tout ce que l'on sait, tout ce que l'on ne sait pas sur les hypothèses qui ont été émises parce qu'il y a un certain nombre de gens qui ont été soupçonnés, puis qui sont morts euh, soit assassinés, soit qui se sont suicidés, on fera le point sur tout cela euh, ce soir, dans cette émission en partenariat avec Le Parisien Aujourd'hui en France 20h-21h, l'heure du crime
2: Jacques Pradel sur RTL
0: Jacques Pradel, l'heure du crime sur RTL, en partenariat avec le Parisien, aujourd'hui en France. La dernière énigme de de ces disparitions et ces meurtres euh, qui tous ont pris euh, leur point de départ dans le quartier de la gare euh, de Perpignan. Nous sommes en compagnie de Damien Delsénine, donc euh, le chef des infos générales euh, aux Parisiens Aujourd'hui en France, qui euh, titrait ce matin euh, euh, l'autre mystère de la gare de Perpignan. Donc euh, nous allons euh, tout à l'heure euh, avoir en ligne Maître Étienne Nicolo du barreau de Perpignan, qui est, euh, j'allais dire, l'avocat historique euh, de, de cette famille qui euh, vit euh, une épreuve sans fin comme euh, l'écrivait euh, ce matin euh, Damien Delseni. Et tout de suite Marie-Josée Garcia, la maman de Tatiana euh, qui est en ligne. Bonsoir madame.
3: Bonsoir.
0: Alors, euh, merci de, de, de participer à cette émission. On se dit 24 ans, euh, presque un quart de siècle. Euh, Qu'est-ce que euh, on peut encore euh, Sur quoi peut-on encore enquêter dans cette affaire Sur qui peut-on encore enquêter Or, vous, vous ne perdez pas l'espoir. Vous euh, considérez que un jour ou l'autre, on arrivera à la manifestation de la vérité.
2: Oui, oui, tout à fait. Je ne peux pas me perdre, perdre l'espoir. On aboutisse un jour, C'est impensable pour moi de, de mourir, hein, de mourir sans savoir ce, que ce qui est devenu ma fille. Il oui. euh, y a beaucoup de, de cas de disparition qui ont été résolus très longtemps après, mmh. euh, que ce soit par des tests ADN ou autre. Évidemment qu'avec Tatiana, c'est pratiquement impossible puisqu'on si n'a pas de corps. Oui. Cependant, il euh, y a des personnes, il y a au moins une personne qui sait euh, ce qui est devenu ma fille. Et puis et, et puis il y a ces affaires hein, dans 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 les cas de des, de, des meurtres de la gare de Perpignan. Euh, aucune des affaires des filles ont, ont été retrouvées. Euh, ah. Donc je me dis que peut-être un jour euh, quelque part peut-être qu'on retrouvera des affaires qui appartiennent à ma fille et pourquoi pas retrouver euh, oui. des traces ADN. Euh, voilà, ça, ça reste possible
0: oui. je voudrais euh, qu'on revienne quelques instants euh, sur, euh, sur euh, ce, ce soir où elle vous appelle elle arrive à, à 19h30 à la gare de, de Perpignan elle vient de Toulouse où elle a passé le week-end avec des, avec des amis elle vous dit qu'elle va rentrer euh, à la maison, est-ce qu'elle vous dit clairement qu'elle va faire du stop
2: non, non, elle ne me dit absolument pas qu'elle va faire du stop, elle me dit simplement ne t'inquiète pas, ne vous inquiétez pas euh, je vais rentrer euh, donc il y a quand même une relation de confiance hein, qui, est, qui, est, qui est établie avec Tatiana, donc on s'inquiète pas, on se dit qu'elle va qu'elle va rentrer et puis euh, et puis voilà et puis les heures passent et, oui. et c'est le début du cauchemar.
0: Oui. et c'est le, le début de ce qu'on appellera plus tard euh, l'affaire des disparus euh, de, de Perpignan Damien Delceni euh, rappelait il y a un petit instant que au départ une jeune fille de 17 ans qui rentre pas à la maison bon ça peut être considéré comme une comme, comme une fugue à quel moment euh, les enquêteurs ont pris conscience de, du, du caractère inquiétant de cette disparition
2: en fait, ils ont mis très longtemps au départ. La gendarmerie nous ont dit elle est, elle est mineure, maladie 17 ans, elle va rentrer. Euh, on nous renvoie sur Toulouse puisqu'au départ, on ne savait pas que Tatiana était rentrée à Perpignan. Mm -hmm. euh, donc, on se rend à la brigade de, des mineurs de Toulouse, là pareil, on nous dit vous savez, en France, on retrouve toujours tout le monde. Elle va rentrer, elle est grande, la fille. Et puis voilà, et puis les jours passent, les heures passent, c'est terrible, ces terribles heures, ces terribles longues journées sans elle. Oui. Jusqu'au moment où euh, on s'aperçoit qu'en fait Atiana est vraiment entrée à Perpignan. Et là, euh, donc, euh, effectivement, on se dit que sa euh, disparition a un caractère inquiétant. Mais il s'est passé une semaine.
0: Oui. Et, et Est-ce est que c'est à partir du, du, euh, du de la découverte du, du corps euh, de, de Mokhtaria shahib qu'on a commencé à se dire qu'il y avait peut-être quelque chose de très grave derrière tout cela
2: je pense qu'un petit peu avant le juge d'instruction, en tout cas à l'époque, euh, euh, je pense était conscient de la gravité. Euh, mais c'est vrai qu'après euh, après la découverte du corps de Mokhtaria, on a commencé à, se, à faire des rapprochements et à se dire c'est la deuxième disparition. Euh, et puis très vite, euh, intervient donc... Euh, la mort de Marie-Hélène, et puis voilà, ça s'est enchaîné.
0: Ouais. Ouais. Quand, quand vous parlez de, de l'enquête euh, qui a été faite sur la disparition de Tatiana, vous, vous avez employé vous-même le terme de titanesque. Vous dites que les enquêteurs ont fait un travail titanesque. Euh, oui. Vous avez par la suite été tenu euh, vraiment euh, au courant euh, euh, régulièrement de l'avancée de l'enquête
2: oui, alors moi, je, à partir du moment où la police judiciaire reprend l'enquête, euh, tout change. Et c'est ce que je, je déplore le plus, c'est que ce n'est pas été la police judiciaire qui a été saisie de l'enquête depuis le début. Oui. Tout change. D'abord, euh, euh, ils nous convoquent, ils nous reçoivent, ils nous font part des, des investigations qu'ils vont faire. Et puis, euh, ils sont tenus régulièrement... Euh, ils tiennent régulièrement au courant Maître Étienne Nicolo, qui évidemment me transmet... Euh, à chaque fois qu'une information importante ou en tout cas qu'une investigation importante se déroule. Parce que bien sûr qu'il y, y a bien des choses qu'ils ne m'ont pas dit pour ne pas que j'ai espoir oui, que l'enquête va aboutir oui. voilà. Oui. mais euh, ils font un boulot titanesque, ça j'en suis complètement consciente oui.
0: Alors on va retrouver euh, Maître Nicolo dans, dans, dans quelques minutes on vous retrouvera aussi parce que je voudrais qu'on on parle des, des espoirs alors s'agissait-il pour vous de faux espoirs ou y a-t-il des pistes euh, qui euh, peut-être se sont euh, arrêtées euh, parce que les personnes soupçonnées euh, soit se sont suicidées, soit ont été assassinées euh, oui,
1: Damien. Non, Duchenne. je disais, il faut juste recontextualiser. Quand Tatiana est disparu, on est en 95. Ouais. C'est la préhistoire des téléphones portables. Exact. Ouais. Euh, et c'est pas de vidéosurveillance non plus comme aujourd'hui. Ça veut dire sûr. que ces deux outils qui Manque, sont primordiaux ouais. aujourd'hui dans un, une quantité d'enquêtes n'existent pas à ce moment-là. Donc on n'a pas cette, cet outil-là et cette matière-là pour travailler. Ouais. Voilà. Donc on, on se retrouve avec vous, euh, Marie-Josée Garcia, et avec Maître
0: Étienne Nicolau dans un tout petit instant. Oui.
2: Et l'heure du crime.
0: Sur FTN.
2: Jacques Pradel
0: Jusqu'à 21h sur RTL. Les disparus de Perpignan. Trois meurtres, une disparition. Les trois meurtres ont fini par être résolus grâce à l'enquête de la, de la police judiciaire entre 2001 et 2014 avec ce procès en 2018 donc de Jacques Rançon sur lequel nous, nous reviendrons certainement tout à l'heure avec vous Damien Delceni. Et puis bah, la dernière pièce du, du puzzle macabre, effectivement, la, la le dernier mystère de la gare de Perpignan, c'est la disparition de Tatiana en Andujar. Alors, on fait ce soir donc avec vous, avec Marie-Josée Garcia, qu'on vient d'entendre euh, tout à l'heure avec Philippe Guichard, le patron de l'OCRVP, un peu le, le point euh, sur ce qu'on peut encore espérer comme avancée de cette enquête qui dure depuis près d'un quart de siècle. Mais tout de suite, on va faire ce point judiciaire avec euh, celui qu'on peut appeler la, la mémoire du dossier, Maître Étienne Nicolo. Bonsoir Maître.
4: Bonsoir, bonsoir.
0: Euh, donc, euh, on a. vous êtes euh, évidemment euh, maintenant, enfin évidemment, vous êtes retraité du barreau de Perpignan. Euh, un, un autre avocat a pris la, a pris la suite, euh, car on, on le disait il y a un instant, euh, l'instruction est toujours ouverte sur la disparition de
4: Tatiana. Oui, l'instruction est toujours en cours. Il y avait d'ailleurs... Quatre instructions, quatre instructions différentes concernant les euh, quatre disparitions et qui se sont produites à Perpignan et qui euh, ont été toutes regroupées sous le vocable les disparus de la gare de Perpignan. Quatre oui. disparitions, donc quatre affaires confiées toutes au même juge mmh. et toutes confiées aussi a même pool d'enquêteurs de la police judiciaire, oui. en sorte que euh, l'on pouvait enquêter sur chaque dossier en particulier, mais les avancées dans un dossier pouvaient être utilisées dans un autre. Donc, euh, trois dossiers ont été clos par euh, l'arrestation des criminels et leur condamnation. Le quatrième est toujours en cours, donc, au cabinet d'un juge qui, aujourd'hui, a succédé au juge précédent qui s'occupait tous
0: des quatre affaires. Oui. Alors on l'a entendu il y a un instant Marie José Garcia qu'on va retrouver aussi dans quelques minutes. Mais Marie José Garcia se dit toujours euh, quelqu'un sait quelque part et quelqu'un finira certainement euh, par parler. On entendra tout à l'heure euh, Philippe Guichard, le, le patron de l'OCRVP, qui considère que euh, ce n'est pas forcément euh, le handicap du, du temps euh, qui euh, qui menace euh, ce genre d'enquête parce que on l'entendra donc il a confié cela ce matin, euh, par téléphone à Emilia Vinet. Euh, il y a à l'OCRVP encore des dossiers de ce qu'on appelle des cases très, très anciens, même plus anciens encore que la disparition de, de Tatiana. Mais quel est votre point de vue euh, sur, euh, sur l'affaire euh, Maître Nicolo
4: Je pense aussi que euh, comme pour euh, l'affaire de Montaria Chahib, Marie-Evène Grossalès, il est possible que un détail puisse arriver dans le dossier, détails qui paraisseraient anodem mais qui permettraient de dérouler une pelote qui ensuite amènerait à celui qui est responsable de la disparition de Tatiana. Au départ, effectivement. Les gendarmes n'ont pas cru forcément à une affaire grave parce que euh, ils se disaient que Tatiana allait avoir 18 ans, qu'elle était partie à Toulouse alors qu'elle avait dit à ses parents euh, qu'elle partait à Rome. donc il y avait un petit mensonge. Ils pensaient donc que Tatiana avait fait une fugue. Oui. Ce n'est que lorsque ils ont compris que Tatiana qui était à Toulouse certes qui était allée à Toulouse était rentrée sur Perpignan puisqu'elle avait voyagé avec un militaire qu'il avait reconnu avec lequel elle avait discuté que les enquêteurs se rendent compte qu'elle n'a pas fugué parce que s'il avait fugué elle ne serait pas rentrée de Toulouse pour oui. revenir sur Perpignan mmh. donc à partir de là on a cherché, mais c'est vrai que le temps s'était déjà écoulé, et que donc il était difficile de trouver des témoins immédiats. Mmh. Par contre, on s'est rendu compte, dans de nombreuses affaires, et notamment par exemple dans l'affaire des autres disparus, de celles qui ont été assassinées, dont on a retrouvé les corps, qu'effectivement, on a des témoignages qui interviennent 20 ans après, oui. dans l'affaire de Marie-Hélène Gonzalez. Il y a des témoins qui sont venus expliquer, avoir vu cette jeune femme arriver à la gare de Perpignan, alors qu'on n'en avait jamais eu la preuve de cette arrivée, parce qu'elle avait simplement été vue montant dans un train à Argel-sur-Mer, proche de Perpignan. Oui. Donc, on a l'espoir que, soit quelqu'un parle, euh, en donnant un détail qui serait un anodin pour tout le monde, mais qui s'intégrerait dans le dossier et permettrait ensuite euh, d'aboutir à des investigations nouvelles, et peut-être à la résolution de cet énigme.
0: Oui. J'aimerais bien que vous nous donniez votre point de vue sur ce que j'évoquais très rapidement tout à l'heure. Il y a eu donc Jacques Ranson euh, n'a jamais été soupçonné, euh, ou plus exactement il a été soupçonné, mais il y a eu aucune charge possible contre lui parce qu'il a un alibi pour l'époque, euh, la date à laquelle Tatiana Andujar a disparu. Il était de, je crois, depuis plusieurs années. Euh, il
4: incarcéré.
0: Euh, dans la incarcéré. Il n'a pas eu de, il n'a pas eu de permission, permission de sortie. Donc ça, euh, il est clairement Hors, 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 de de, hors de cause. Euh, maintenant, j'évoquais Marc Delpech. Alors, Marc Delpech, c'est lui qui a été arrêté, d'ailleurs, identifié, arrêté en 2001 euh, pour le, le meurtre de, euh, de Fatima Idraou. Fatima Idraou, merci Damien Delceni. Euh, L'enquête a, a duré très peu de temps. D'ailleurs, il a été identifié très rapidement après ce après meurtre. Il semaine, a mais...
4: reconnu les faits, même s'il les a édulcorés, il les a, a reconnus immédiatement. Bon, mais alors alors qu'est-ce
0: que vous pouvez nous dire euh, qui ne soit pas de l'ordre de la légende sur ce, cette ébauche de roman qui se serait intitulé Tatiana et sur euh, paraît-il, mais j'ai relu ça dans la presse ce matin en préparant l'émission euh, un dossier euh, sur euh, l'affaire des disparus de, de Perpignan mais aussi sur la disparition de Tatiana est-ce que c'est exact
4: Alors il est exact lors d'une perquisition à son domicile les enquêteurs ont trouvé à la fois un dossier, c'est-à-dire des articles de presse nombreux sur les disparus de la gare, en tout cas ils s'y intéressaient, c'est évident, et ensuite aussi, ils ont trouvé effectivement sur son ordinateur un début de roman policier dont le titre est évocateur puisqu'il s'agit de Tatiana, et dans lequel il explique que sur la vue de la gare, un homme suit une jeune femme qu'il décrit, et la description correspond à celle de Tatiana. Mm. Donc les enquêteurs ont pensé à cette époque-là qu'effectivement, ils pouvait avoir commis aussi euh, le, le crime euh, de, de Tatiana. Pourquoi Parce qu'en plus, euh, cet homme a expliqué... Lorsqu'on lui a demandé de raconter ce qui s'était passé avec Fatima et Raoult, il a expliqué qu'il était allé jeter le corps au Cap Béar, donc euh, dans la Méditerranée, mm -hmm. en expliquant qu'il avait confié le corps à la mer. Ouais.
0: Et quand ce, qui, il ce qui était faux. Ça, ouais. Ouais.
4: Ce qui était faux. Ouais. Il explique ça avec des détails précis. Il dit, euh, j'ai descendu... donc. Euh, » en meurtant des rochers je suis tombé le corps est tombé avec moi je l'ai relevé, je l'ai transporté je nageais suffisamment loin pour que le corps puisse disparaître mm -hmm. mais pas trop pour que je puisse avoir la force de rentrer jusqu'au rivage oui. donc il donne des détails précis et on a l'impression qu'il a vécu ce, ce qu'il raconte, euh, c'est-à-dire ce, ce qu quand il dit qu'il a confié le corps à la mer. Or, on s'apercevra ensuite, le corps sera retrouvé dans un étang à côté de Perpignan, près de Canet, et donc on s'aperçoit que ce qu'il a raconté est totalement faux. Mm -hmm. Sauf que c'était criant de vérité. Oui. Alors, on a pu se poser la question de savoir si ce qu'il a raconté ne concernait pas quelqu'un d'autre que Fatima Hidraou. Oui. Ça concernait nécessairement pas Fatima Hidraou, alors peut-être quelqu'un d'autre. Oui. Et comme cet homme avait euh, menti tout au long de l'instruction, en revenant sur ses déclarations, en prétendant que Fatima Hidraou était sa maîtresse alors qu'il ne la connaissait pas, oui. on, il a été un suspect. Oui. Et il, a, il est resté très longtemps suspect. Bon,
0: mais on n'a jamais trouvé de preuve particulière.
4: On n'a euh, pas de preuve euh, de... Oui, pour l'accuser, mais il a été suspect et à mon avis il reste suspect.
0: Je vous remercie beaucoup euh, d'avoir fait ce, ce point et d'avoir donné votre éclairage, vous qui euh, connaissez évidemment le dossier euh, par cœur et qui êtes la mémoire du dossier, comme je disais tout à l'heure. Euh, on va faire une pause tout de suite, on va retrouver euh, Marie-Josée Garcia, Damien Delceni, parce que nous allons revenir dans la perspective, euh, dans les, euh, le contexte général de cette euh, affaire, avec d'autres pistes qui ont été suivies, où on a pensé que peut-être euh, on allait trouver la solution du mystère Tatiana. Jacques Pradel, l'heure du crime sur RTL, en partenariat avec Le Parisien, aujourd'hui en France Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL Damien Delseni, euh, puisque cette, cette émission est une émission en partenariat avec Le Parisien Aujourd'hui en France, euh, a rappelé euh, ce matin, dans son article du Parisien, euh, le, le contexte général de, de cette affaire-là. Effectivement, on a eu ses espoirs à un moment, euh, parce que bah, parce que Marc Delpech avait été arrêté. Euh, mmh. Tout le monde s'est dit, bah, ça y est, c'est peut-être lui. Ensuite, il y a Jacques Rançon, on l'a dit, il est mis euh, hors mmh. de cause. Et en fait, l'enquête, on pensait qu'il y avait peut-être en circulation dans la région un... Un tueur en série. Euh, en fait, euh, ces enquêtes qui ont abouti à l'identification et à l'arrestation euh, de Delpech et de Rançon, euh,
1: c'est de l'enquête classique, en fait. Et... Alors, on a surtout pensé au départ qu'il y avait un tueur unique pour les quatre. Oui. Ensuite, on a compris qu'il y en avait au moins deux. Ça, c'est ouais. la réalité judiciaire du moment. Ouais. En, sachant, en, en sachant, pardon, que Ranson est quand même considéré comme un tueur en série du moment où il y en a deux avec un espèce de rituel de mutilation des corps. Il ouais. peut estimer oui. Ranson. Il y a eu était... une victime qui reçoit voilà. la par miracle. Et, voilà, exactement, est, est un tueur en série. Mm -hmm. Mais effectivement, ces deux-là sont identifiés. Delpeuch s'est identifié parce qu'il se dispute avec Fatima Hidraou devant un supermarché. Il y a des témoins qui relèvent un morceau de plaque d'immatriculation. Voilà. Ouais. Il y a un ticket de caisse qui est récupéré, qui tombe, qui est récupéré sur le sol. Et c'est comme ça qu'on remonte jusqu'à lui. Donc là, on est vraiment sur de l'enquête euh, policière euh, classique à l'ancienne. Oui. Euh, Rançon, c'est un peu plus compliqué parce que Rançon, en fait, c'est euh, ce qu'on fait beaucoup maintenant dans les, dans les cold cases ou dans les affaires un peu anciennes, c'est-à-dire qu'on reprend des scellés de l'époque, et là, en l'occurrence, oui. des vêtements et les chaussures de Mokhtaria Yachaib. On essaye de voir si la, les, les progrès de la science ne peuvent voilà. pas donner de. Et on se dit, avec infos, les progrès de la science, oui. peut-être qu'on peut récupérer des choses. Oui. Il se trouve que Mokhtaria Shaïb et l'implication de Rançon, elle démarre par les chaussures de Mokhtar Yachaib qui oui. sont ressorties du scellé. Oui. On refait des analyses ADN et on trouve une trace ADN de rançon sur la chaussure ouais, de Montariachay. Et c'est comme ça qu'il est confondu et qu'on arrive à la suite. Faire, oui. Et tout ça pour dire que le gros problème, mais on en parle depuis le début, mais c'est le, le fond du problème, c'est que Tatiana, il ne peut pas y avoir d'éléments puisqu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de vêtements, sa maman le répété tout à l'heure, ces vêtements, oui. ces affaires n'ont jamais été oui, retrouvés. Donc on n'a pas la matière, la voilà. base pour bien. se dire... Il voilà. n'y a pas de témoignage. Personne ne l'a vu monter dans une voiture. Non, le dernier euh, témoignage, c'est donc ce militaire ce qui militaire rentre qui avec la... elle dans le train qui et qui lui, qu propose de, euh, qui lui propose ouais. de la raccompagner. Elle dit, bah non, je vais me débrouiller pour rentrer chez moi. Ouais, et ouais. c'est la dernière preuve de vie ouais. euh, de Tatiana Andoujar ouais. en 95. Ouais. D'un mot, euh, alors, il y a des... On va pas refaire toute l'histoire, ouais. mais il y a
0: eu d'autres suspects, des gens qui sont morts. On l'a dit. Euh, Est-ce que euh, l'une de ces personnes qui, à un temps, ont été euh, soupçonnées de, de d'avoir participé de près ou de loin à l'une des affaires euh,
1: peut garder encore une part de mystère moi vous. je partage assez l'avis de maître Nicolo sur la personnalité très énigmatique de d'Elpech même s'il n'y a pas d'éléments fondamentaux dans le dossier qui permettent de le raccrocher à la disparition de Tatiana, mmh. de Tatiana mais il y a quand même des choses un peu qui tique un peu quand même quand ouais. on est policier et encore plus journaliste euh, après il y a eu cette histoire, on peut pas y revenir parce que ça prendrait un peu longtemps sur le fameux chirurgien péruvien qui a été incarcéré d'abord libéré ensuite, qui est mort depuis dans des circonstances très violentes en Espagne, mais manifestement euh, il n'avait pas à voir avec tout ça et après il y a eu comme dans beaucoup d'affaires qui prennent du temps et qui s'inscrivent dans le temps long, tout un tas d'hypothèses euh, des de, de, gens peu... qui sont confiés à des co-détenus etc. Exactement mais encore une fois, Tatiana est restée toujours à la fois la première et peut-être, quelque part, euh, c'est terrible à dire, mais une espèce d'orpheline dans ce dossier. C'est-à-dire qu'il manque des choses euh, qui oui. permettent d'avancer euh, sereinement, concrètement, et de se dire, euh, on va y arriver. Oui.
0: Euh, Marie-Josée Garcia est en, en ligne, bien sûr, toujours. Euh... On parlait tout à l'heure de de cette de ce travail titanesque de la de la police judiciaire et il y a quelque chose qui a beaucoup compté pour vous et pour les autres familles d'ailleurs des, des des les proches des autres victimes de cette affaire des disparus de Perpignan euh, c'est un vrai mouvement de solidarité vous n'avez euh, pas été seul devant euh, euh, ce que ce que vous viviez
2: oui, tout à fait. On, il y a eu un énorme, un énorme élan de solidarité, un rapprochement qui s'est fait pratiquement de suite après la découverte du corps de, de Marie-Hélène avec sa famille. Oui. Et à partir de ce moment-là, euh, on s'est énormément soutenus, euh, même si c'était moi qui représentais un petit peu les familles devant les médias, oui. mais dans l'ombre, dans l'ombre. Oui. La famille Gonzalez a été très présente. Oui. Et, euh, et c'est vrai que ce soutien était indispensable pour pouvoir continuer à, à se battre. Mmh. Le soutien de la famille, bien sûr, mais le soutien aussi de Maître Étienne Nicolo.
0: Oui, bien sûr. Et vous avez euh, euh, assisté à tout le procès Jacques Rançon, bien sûr, tout en sachant qu'il ne pouvait pas être euh, mis en cause pour la disparition de votre fille.
2: Oui. Oui, c'était indispensable pour moi d'être présente aux côtés des, des victimes, que ce soit la famille Gonzalez, que ce soit Mohamed, le frère de Moktaria, et puis pour Sabrina, mm. euh, voilà, et puis pour toutes ces victimes oui. parce que ça ça il y, y a les victimes directes et puis il y a les familles, il y a bien les sûr, amis bien sûr. qui vivent tout, tout qui oui. vivent tout ça. C'était indispensable,
0: oui. et, et le reste de votre famille aussi, parce qu'il y a des frères de, bien de Tatiana, bien sûr, euh, qui s'est évoqué dans l'antique de Damien de ce matin. Je vous remercie beaucoup d'avoir fait ce point. On va entendre euh, Marie-Josée Garcia, je vous le dis, dans un petit instant, assez longuement, euh, Philippe Guichard, donc le chef de l'OCRVP, euh, dont le service s'occupe d'un certain nombre d'affaires non résolues, parfois très anciennes, et il est, je vous le dis, parce qu'il l'a confirmé à Emilien Vinet ce matin, au cours de cet enregistrement, euh, il considère comme vous que euh, malgré le temps qui passe il n'est pas du tout impossible qu'un jour euh, un élément euh, nouveau, un témoignage nouveau puisse faire avancer euh, l'affaire euh, on se retrouve dans un instant après la pause du crime sur RTL RTL jusqu'à 21h sur RTL
3: Jacques Pradel,
0: l'heure du crime ah, On posait des questions euh, tout à l'heure à propos de l'affaire Tatiana, le dernier mystère de la gare de Perpignan, euh, sur qui sur quoi peut-on encore enquêter après euh, autant d'années euh, de, de mystères, y a-t-il une chance de résoudre l'énigme un jour et de finir par connaître la vérité, Eh bien euh, Philippe Guichard, le, le directeur de l'Office central de la répression des violences faites aux personnes qui dont le service s'occupe d'un certain nombre d'affaires non résolues, euh, considère que oui. La réponse est oui. Il l'a confirmé. Euh, attention, il ne, son service ne, ne s'occupe pas de l'affaire Tatiana, mais euh, il y a euh, un certain nombre d'affaires très anciennes qui continuent à être enquêtées par ce service. Il l'a confirmé à Emilia Vinet au téléphone ce matin.
3: Nous avons à l'OCRP des Dossiers de disparition et d'homicide, d'ailleurs, et qui sont devenus des colquesses, finalement. La plus ancienne qu'on ait, c'est euh, l'affaire Sabine Dumont, qui était euh, finalement l'enlèvement, enfin la disparition au départ, et l'enlèvement d'une gamine de 9 ans euh, dans la banlieue parisienne, à Bièvre. Ça date de 1987. C'est le plus ancien dossier qu'on ait en, en portefeuille euh, en ce moment. Euh, L'office est un peu spécialisé dans les affaires de colquesses, comme on dit, les affaires anciennes qui seraient un peu en souffrance. Quelles sont les difficultés que les enquêteurs rencontrent dans des dossiers si anciens Alors, concernant les affaires de disparition, j'ai l'habitude de dire que ce sont les dossiers les plus compliqués à gérer. Parce qu'au départ, il n'y a pas forcément toutes les investigations utiles qui sont réalisées. Par exemple, il n'y a pas forcément des études en téléphonie, il n'y a pas forcément une enquête de voisinage aussi développée que, que pourrait l'être... Euh une enquête de voisinage sur une affaire de meurtre, par exemple. Donc tout est, tout est plus compliqué dans les affaires de disparition parce qu'on manque souvent d'éléments. Ce sont des affaires où on ne peut pas se reposer sur une scène de crime véritable. Il euh, n'y a pas de corps découvert. Euh, il faut faire un effort d'imagination, finalement, pour euh, essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Du coup, euh, bah, il faut euh, envisager toutes les pistes il faut envisager tous les axes d'enquête possibles pour arriver euh, à purger finalement euh, tout ce qui est purgeable, ce qui n'est pas forcément simple.
0: Voilà. Et ce qui est assez particulier, peut-être dans le droit fil de ce que vient de dire Philippe Guichard, euh, c'est pourquoi pour lui la médiatisation euh, des, de ses affaires est très importante pour les enquêteurs.
3: Je suis persuadé que la médiatisation d'affaires aussi sensible que celle-là a un intérêt et peut déboucher sur un témoignage clé. J'en suis absolument sûr. Euh, L'expérience nous le dit d'ailleurs. C'est toujours compliqué de dire qu'on est susceptible d'avoir des nouveaux éléments sur une enquête aussi ancienne, mais on sait parfaitement que qu'une médiatisation régulière de, de l'affaire peut avoir un, un intérêt décisif, souvent, parce que on n'est pas à l'abri d'avoir un témoignage clé qui arrive même longtemps après. Évidemment, euh, ces affaires de disparition sont compliquées à gérer euh, en tant que call case, parce que au départ, il n'y a pas forcément toutes les investigations utiles qui sont réalisées. Tout est, tout est plus compliqué dans les affaires de disparition parce qu'on manque souvent d'éléments. Mais euh, on n'est jamais à l'abri d'avoir un, témo un témoignage clé, même très longtemps après les faits. Dans votre carrière, quelle est l'affaire
1: la plus ancienne que vous avez réussi à résoudre avec vos équipes euh,
3: L'affaire la plus ancienne, euh, c'est sans doute euh, l'affaire Dietrich à Belfort où, suite à la diffusion d'une euh, émission de, de télévision, finalement, on a pu récupérer un témoignage clé justement qui nous a permis de déboucher sur l'interpellation de l'auteur. C'est pour ça que je dis que jamais une affaire quelle qu'elle soit n'est perdue, en quelque sorte. Tout est possible, même sur des cases très anciens. Et euh, je suis persuadé que des affaires aussi anciennes que l'affaire Tatiana peut arriver à une solution un jour ou l'autre.
0: D'ailleurs, il y a quelques temps, nous avions consacré une émission spéciale à une disparition qui remontait à plus de 20 ans à Annecy, Sébastien Lenoir avec nos confrères de l'Ardennais le journal l'Ardennais et nous avons appris que, à la suite de la diffusion de cette émission et des articles parus dans l'Ardennais un certain nombre de témoins s'étaient manifestés. Alors maintenant, les témoignages sont-ils fiables ou non En tout cas, c'est une avancée. Vous, vous, Je sais que vous avez vous venez d'entendre Marie-Josée Garcia, ce que disait Fid Guichard, vous êtes persuadé de la même chose que lui. Quoi. Vous pensez qu'il faut continuer à parler de la disparition de, Bien ta... de Tatiana
2: Bien sûr. On ne peut pas oublier une affaire de disparition. On ne peut pas oublier ma fille. Euh, et je me battrai, je me battrai, euh, comme je l'ai fait jusqu'à maintenant, pour continuer la, la médiatisation. Et je vous remercie, vous et le Parisien, voilà, des, des, des journaux qui, qui répondent présents, euh, lorsque je les sollicite ou qui viennent spontanément... C'est indispensable, c'est indispensable parce que je suis persuadée aussi que quelqu'un peut entendre l'émission, lire l'article et il peut y avoir un déclic qui va faire que cette personne va parler et va nous permettre d'aboutir enfin sur la solution.
0: Oui, bien sûr, et, et ce qui est parfois euh, étrange, là je m'adresse à Damien Delsenis, c'est que dans d'autres affaires qu'on a tous en, en, en mémoire, il y a effectivement euh, des témoignages qui arrivent 15, 20, 25 ans après, de gens qui, on, on a du mal à le comprendre, mais disent, ben non, moi j'avais pas trop entendu parler de l'affaire où voilà brutalement je
1: me suis souvenu de oui, quelque alors chose alors il y, y a ça il y a le détail ouais. de l'époque de 95 qui peut devenir euh, fondamental euh, aujourd'hui il y a aussi ouais. des gens qui qui peuvent avoir des des reproches à faire à quelqu'un qui peuvent avoir été mariés avec la fin 95 à qui ça se passait très bien et qui quelques années après pour une séparation ouais. peuvent avoir des choses à dire On, ouais. ça peut aussi être des ressorts comme ça il hein. n'y a pas de il a pas de mauvais ressort dans ces cas-là je voudrais juste terminer sur une chose parce que c'est pas la première fois qu'on fait des émissions sur des sur des ouais. disparitions et euh, dire à quel point il faut saluer le courage de ses mamans, de, ses, mamons, de ouais. ses papas, parce que Tatiana, elle a passé plus de temps aujourd'hui disparue que vivante. vivante vrai. Et il faut ouais. quand même s'imaginer cinq minutes le supplice que ça peut être de ne pas savoir. Parce que de la disparition, c'est ça, c'est ne pas savoir. Et il n'y a rien de pire que ça.
0: Voilà. Et on peut ajouter à ce que vous disiez il y a un instant que peut-être le remords est encore euh, euh, un sentiment euh, qui peut atteindre quelqu'un qui n'avait jamais parlé et qui se dit peut-être, euh, voilà, bah, maintenant le temps a passé, je vais je vais en parler. C'est ce qu'on souhaite, hein, évidemment, à la fois pour l'enquête qui est en cours et surtout pour euh, Marie-Josée Garcia. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Euh, je voudrais simplement préciser qu'on peut aussi trouver euh, une page consulte, une, sur le site du, du Parisien, Tout à fait. une page consultable donc sur l'affaire Tati la pièce manquante du puzzle macabre de Perpignan. Merci à tous de votre fidélité, à bientôt.